0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Raisin Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tim-tim, por tim-tim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson! Toca a sirene, Almirante. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manoel, Alice, Isadora, bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Aysen Abak, o âncora craque.
1: Vamos começar com o julgamento lá da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que absolveu a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, e o marido dela, né, o ex-ministro Paulo Bernardo, além de outros réus dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Tem outras duas denúncias ainda para ela responder. É, o que, que você achou dessa decisão? Porque houve vários depoimentos lá de delatores premiados denunciando o, os envolvidos. O que, que você achou dessa decisão, Neumani?
2: Eu achei que é uma decisão que confirma um artigo que eu escrevi, que está no meu blog mostrando a completa degeneração dos três poderes. Um poder executivo que não governa por falta de credibilidade, um poder legislativo desmoralizado, porque em vez de representar o povo, o povo se funciona como um clube privado fechado, e um poder judiciário que acha que é realmente a corte real, que não precisa é, respeitar as outras decisões da justiça. De qualquer maneira, o casal Paulo Bernardo de Glaze e Hoffmann saiu é, dizendo, que é, falando mal da delação premiada. É, eu quero lembrar que eles foram beneficiados pela afirmação é, que os que votaram é, fizeram, é, de que só havia delações premiadas contra eles. Não havendo provas, não o condenaram. Isso não é assim, uma prática corriqueira no no tribunal, em primeiro lugar, porque o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo Gilmar Mendes, que influiu na, na votação, já absolveu a chapa de Dilma e Temer por excesso de provas. Né? De qualquer maneira, é, o, a decisão da turma desmente a afirmação com que Glaze e Paulo Bernardo é, comemoraram a absolução deles e de mais alguma na verdade, eles foram absolvidos por 5 a 0 de é, corrupção e lavagem de dinheiro e por 3 a 2 dos outros crimes que lhe eram imputados. Mas, como sempre, prevaleceu a falta de caráter, de vergonha dos ministros do Supremo, que não se consideram é, suspeitos, mesmo como no caso do Dias Toffoli, que foi advogado do PT, que foi advogado-geral da União no governo Lula, e de Ricardo Lewandowski, que era entre e sai da casa da família Silva, lá em São Bernardo. Quanto a Gilmar Mendes, nós já sabemos que o voto dele é sempre para soltar, pelo simples fato de que ele foi colocado lá para soltar os tucanos, ele sempre soltou os tucanos e atacava os petistas até o dia em que a Operação Lava Jato fez o que tinha que fazer, mostrando que os tucanos e o PSDB estavam é, ganhando dinheiro de propina para fazer uma, uma posição de fancaria, e aí ele passou a assaltar todo mundo. Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Bom, e depois dessa decisão de ontem, o que esperar da mesma turma, no julgamento confirmado para sexta agora, né sexta que vem, do recurso para anular o julgamento é, em primeira e segunda instâncias, que condenou Lula pelos mesmos crimes a 12 anos e um mês de prisão. Na verdade, ele, ele suspende né, esse, essa condenação. Suspende o processo. É.
2: Não quer dizer, não é que vai. Estou dizendo que eles vão suspender o A defesa do Lula pede a suspensão do processo, pede que zere o processo. Aí é o seguinte, eu acho que nós, eu acho que nós chegamos ao cúmulo, ao ápice do escárnio, para usar uma expressão é, da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, quando o Gilmar Mendes liderou a votação do Tribunal Superior Eleitoral que é, absolveu Dilma e Temer por excesso de provas. De qualquer maneira, se por acaso eles vierem por qualquer placar a anular o processo de Lula, vai ser a completa desmoralização do poder legislativo. Em relação a Gleise e a Paulo Bernardo, o eleitorado do Paraná poderá resolver simplesmente é, concedendo a, a aposentadoria, a dona Cris. Mas com é uma votação proporcional, é, vai depender muito é, do, 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 do lero do PT no palanque lá. Em relação ao Lula, nós vamos ter que esperar para saber qual é a decisão, para saber se o Supremo vai pretender se desmoralizar de vez na conjuntura brasileira, que já é péssima, e a posição do Supremo pior do que a média, ou se vai confirmar o óbvio, que é a manutenção do processo. Aí seria realmente a desmoralização completa da justiça de primeira instância. Era só fechar todos os usados e soltar todos os presos do Brasil, que poderia ser até uma ideia que o Gilmamento pudesse é, propor lá, sem abate o craque.
1: Bom, e outro assunto, você tem ideia de por que deputados têm retirado suas assinaturas de apoio à CPI da Operação Lava Jato? Aliás, lá a Secretaria-Geral da Câmara falou, ó, já foi protocolar, depois de protocolar, não pode tirar a assinatura, hein, não, mano? <risos>
2: pois é, ah, o Brasil é ridículo. O Brasil é a república do ridículo. Quer dizer, um monte de suspeito lá é, cai nessa ideia é, de, de propor aí uma CPI para a Operação Lava Jato. Não há nenhum motivo de CPI para a Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato é a única esperança né, da, da, da sociedade brasileira em relação ao combate à corrupção. Eles tiram, porque vão disputar uma eleição, e, e, e ninguém tem coragem de enfrentar o poder de comunicação, de imagem positiva da Operação Lava Jato. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, Neumani. Né, Bom, vamos falar também sobre o que você acha da demissão de alguns burocratas da administração do presídio da Papuda né, em Brasília. Você acha que resolveria ou atenua a terrível descoberta de que tem dinheiro há mais tempo ou quem tem dinheiro há mais tempo manda mais que o diretor e é obedecido né, por outros privilegiados?
1: É, a,
2: a demissão de, de, de dois ou três borra-botas da estrutura é, administrativa penitenciária do Distrito Federal é mais, uma, é mais um escarne, né? mais uma cuspida na cara da população brasileira, porque é, é, não resolve nada não resolve nada. O caso da Papuda é um caso absurdo ao extremo. A Papuda foi reformada é, para atender a, aos políticos que não que não tem que não tinham muita esperança à época de que teria uma resistência tão é, firme do Gilmar Mendes, do Lewandowski, do Toffoli, do Marco Aurélio Mello, no Supremo que evitaria que muitos deles fossem lá Papuda in né? o hotel de, de luxo que plantaram lá sob as ordens do Luiz Estevam, né? Agora, a, a prisão é um castigo muito severo para é, gente que cometeu delitos, né? que não quer ir para a prisão, que não cometa delito. Estabelecer esse, esse tipo de privilégio, em que o Zé seu privilegiado, é, e o Geddel, privilegiado, viviam sob as ordens, não do diretor do presídio, mas de um outro presidiado isso aí é aquilo que lá em Campina Grande, eu não sei como é que chamava em nenhum mas lá em Campina Grande é The End of the Picade, viu? and ah, assim,
1: Boa, boa definição, boa definição. É, tem uma campanha aí, né, em que atores aparecem dizendo que a culpa da crise é dos governos anteriores ao atual, né? De Michel Temer. Isso aí, será que vai conseguir reverter a, a descida do governo Temer? ladeira abaixo aí na matéria de impopularidade, Neumann? Bom,
2: o Temer é realmente uma figura tétrica, né? A equipe de comunicação dele é um absurdo de incompetência. É, uh, se o Temer não é homem, se o Temer não tem a hombridade, não tem a decência de ir dizer isso cara a cara para o telespectador, de mandar atores... A equipe de comunicação manda atores desconhecidos fazerem uma campanha na televisão para dizer o óbvio. A culpa da crise é dos governos anteriores. Só que o Temer é dos governos anteriores. Então, não dá para reverter nada. Ele vai continuar, como o Brasil, sob o comando dele, descendo a ladeira em matéria de impopularidade. Talvez possamos viver aqui no Brasil um momento histórico em que nós vamos ter um índice de popularidade negativo, abaixo de zero, igual à temperatura na Antártida. Né? O, o, o Temer tem razão. A crise econômica, moral, aconteceu nos governos Lula e Dilma. Lula é quem o indicou a ser vice. Ele é que elegeu a Dilma. E ele só está na presidência porque a Dilma foi eleita. Então, é, esse tipo de desculpa é a desculpa que mostra o cinismo, a falta de vergonha na cara e, sobretudo, a falta de coragem para enfrentar os próprios erros. Se ele tivesse feito isso, se não tivesse se lambuzado na mesma porcaria que os governos aos quais ele serviu é, que, é, iniciou, ele, iniciaram, ele estaria talvez merecendo um pouco de caridade, de benemerência da população. Mas não merece. E essa covardia é a pá de sobre um governo que morreu, mas não foi enterrado. Carolina Ecolim, tim-tim por tim, tim
0: Qual o significado real, Neumani, né, da decisão tomada por Donald Trump para retirar os Estados Unidos da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, levando todo o contexto ali que vive o país? Né?
2: É, ontem nós já conversamos aqui, Carolina, sobre ah, o absurdo da falta de humanidade. É, da estupidez, ah, o gesto nazistoide do empreendedor imobiliário, grande empresário Donald Trump, que conquistou os Estados Unidos numa situação peculiar, e que está jogando na lama, está jogando no lixo, está jogando no esgoto toda a tradição dos pais fundadores da maior democracia do mundo. Os Estados Unidos, muitas vezes, é condenado, né? são condenados, é condenado, é o país dos Estados Unidos. A América do Norte é condenada pela sua ação como polícia do mundo, interferindo e criando é, é, guerras para sustentar a indústria armamentista. Agora, nunca, nunca na história do país houve um, uma violação tão grande dos direitos humanos como está havendo agora com a separação de pais e, e filhos, alguns bebês praticamente, na, na fronteira para evitar a imigração. É um gesto desumano, cruel, bruto, burro, estúpido. A, a própria mulher dele, Melania, comentou, a Bárbara Bush, mulher do George W. Bush, também, alguns é, parlamentares estão uh, também no, no, ao lado contrário, e a retirada da, do, do, do Conselho de, de Direitos Humanos da ONU, é apenas a reconhecimento do óbvio pelo Trump. Aí sem abaque o craque.
1: Bom, vamos seguir um pouco ainda falando sobre direitos humanos. É, tem circulado aí um vídeo, aliás, agora já são dois, né? De uns machistas aí brasileiros gravaram um vídeo fazendo gracinha com uma moça russa, fazendo com que ela repetisse um refrão chulo. Além disso, tem a torcida mexicana xingando os goleiros adversários, fizeram isso com o Neuer da, da Alemanha. Que contribuição que esse pessoal está dando aí para a imagem da América Latina? para ficar no mínimo né? na, na Copa da Rússia.
2: É, no caso dos brasileiros, os brasileiros estão repetindo no mundo, é, lá na Rússia, o, o que é hoje o Brasil. Né? O Brasil é um país é, absolutamente é, desprovido de qualquer moral, de qualquer senso de ética, desde que houve uma roubalheira imensa, é, que vem de longo tempo, mas que foi a acrescentada, né, que foi é, radicalizada nos governos Lula, Dilma, e também no governo Temer, conforme está mostrando a Polícia Federal em relação ao episódio dos portos. a justiça brasileira é, se desmoraliza em decisões como essa da segunda turma, que é considerada o Jardim do Éden do Supremo. Então, não se pode esperar que a torcida brasileira na Rússia é, composta por uma elite que pode viajar, mas que não aprendeu nada com a família, não, não teve as melhores lições e, e, por isso, o Brasil reproduz uma situação completamente vexatória no mundo é, em termos de lei, de justiça, de igualdade social. Então, esses cafajestes de quinta categoria, é, branquinhos, filhinhos do papai, eles estão reproduzindo no exterior, passando para o exterior, a imagem que muitas das famílias da elite brasileira é, praticam. É, essa, esse caso com as moças inclusive, de uma covardia brutal. E, e as pessoas que estão sendo identificadas nesses vídeos, todas têm alguma ligação com a elite dirigente do Brasil. Então, é, é, o machismo, né? o baixo calão desses torcedores na Rússia de certa forma, é a linguagem da elite dirigente no Brasil. Não é a imagem do povo brasileiro. O povo brasileiro é ordeiro, pacífico e, apesar de ter suas malandragens, na verdade se comporta em casa e na rua e no exterior de vista, comporta de forma muito mais é, educada, é, civilizada. Esse é uma manifestação de barbárie e eu quero também associar isso ao México. Né? O México... Eu usa essa prática absolutamente estúpida de chamar, de acusar os goleiros adversários de homossexualismo, né? o que não é, um, não é um crime ser homossexual, então não pode ser também uma acusação. É uma coisa grosseira, estúpida e sem nenhum resultado. Quer dizer, o goleiro vai deixar de, de, de defender uma bola por causa disso? O México deu o melhor exemplo de futebol da Copa até agora. Além da Rússia, que goleou, a Estéia ganhou dois jogos já. O México ganhou da Alemanha, jogando um jogo brilhante. Agora, a torcida do México não merece o time do México. Mas, de certa forma, reflete a situação do México, que hoje é o paraíso do narcotráfico no mundo. Né? Agora, essa turma, por exemplo, no caso do Brasil. Perdemos o contato com Oi. o José Neumanni.
0: Neumanni está ouvindo a gente? Oi.
2: Tô, tô Agora
0: sim, é que deu uma falhada na conclusão do seu raciocínio.
2: Não, eu estava dizendo, deu para ouvir que, que a torcida do México, ao, ao fazer aquela coisa estúpida de xingar os goleiros, é, de certa forma reflete o clima do, de, da capital do narcotráfico no mundo hoje. Agora, tenho certeza que o povo mexicano mesmo não aprova isso. E que esses canalhas, tanto a torcida do México, quanto esses, esses basbaques que acham o máximo ofender e humilhar uma moça no exterior, é porque ela não sabe, é porque ela não fala português, muito menos o português. Acho que ela não é essa é uma é uma coisa muito engraçada. São muito engraçadinhos. Ah, tinham que ser punidos aqui no Brasil. Se é que o Brasil ainda tem alguma vergonha na cara. Se é que a justiça brasileira principalmente o Supremo ainda tem alguma vergonha na cara. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: E eu mãe, queria aproveitar para pedir para você antecipar a entrevista semanal que, tem, que você tem publicado no seu blog, já que você vai viajar, né? vai voltar só na terça-feira aqui ao, ao Jornal Dourado, justamente quando a segunda turma da STF vai julgar o pedido de cancelamento do processo do ex-presidente Lula.
2: Obrigado pela sua oportunidade, Carolina, eu vou falar, porque daqui a pouquinho eu vou tapando, vou tapando é muito bom, né? Eu vou pôr, vou botar, como se diz lá em Campina Grande, no meu é, blog do Neumann, uma entrevista com o Zé Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o, o cara que criou o Padrão Globo de Qualidade, que criou a grade na programação, junto com o Walter Clark e o americano Joe Wallach, que é resgatado na entrevista e que nem sempre é tão lembrado, né? E o, o, o Boni se refere a algumas coisas que nós, nos, que nós tratamos aqui no comentário de hoje. Uma das coisas é essa singularidade do Brasil é, de ser um país diferente no mundo. O Boni disse que não visita só... O Boni viaja, mora, tem um apartamento em Nova York, vai muito para os Estados Unidos, mas me disse que vai também, na né? entrevista. países pobres. E a diferença do Brasil é que o Brasil é um país do faz de conta, onde a justiça funciona de faz de conta, o Congresso funciona de faz de conta imitando os outros só na periferia, pela pele. Né? E aí ele se refere a situação, essa situação que nós estamos vivendo e principalmente as perspectivas da eleição de, de, com uma frase que eu usei para abrir no título da entrevista, que é a seguinte, nós estamos trancados né? e sem saída. Essa, infelizmente, é a conclusão a respeito da eleição que vem aí. Então é por causa disso, e por causa das referências que eu fiz ao governo Temer, que eu vou pedir ao Almirante Nelson, que toque o Moraes Moreira, num velho samba dos anos 30, mas que no Brasil hoje ele é cada vez mais atual. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Almirante Nelson, só na caixa. Ah! Quem desce do morro não morre no asfalto Lá vem o Brasil descendo a ladeira Na bola, no samba, na sola, no salto Lá vem o Brasil descendo a ladeira Da sua escola é passista-primeira Lá vem o Brasil descendo a ladeira No equilíbrio da lata não é brincadeira Lá vem o Brasil descendo a ladeira Quem desce do morro não morre no asfalto Lá vem o Brasil Ladeira na bola no samba, na sola no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira da sua escola, pra sexta, primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. No equilíbrio da lata não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo é, Vamos aproveitar que tá descendo. Ah. e Vamos descer contando, Carolina. Feliz.
1: Só que antes tem outra coisa pra você, viu? É. aí ó Você vai formar quadrilha, não é isso? Sim, senhor. Vou formar quadrilha
2: ah. e vou dançar o shot buildinho com a Isabel em ah. Campina Grande, Sim. no maior São João do mundo.
0: Vai ser nosso correspondente em Campina Grande, é isso?
2: Correspondente em Campina
0: Grande.
1: É, isso. Tá bom.
2: Correspondente no Parque do Povo, do Forró de Campina Grande.
0: Muito então
1: bom. tá bom. Boa viagem para Campina Grande. É terça que o senhor volta, é isso?
2: Volto terça-feira. Terça-feira
1: estará com a gente. Sete
2: e meia aí. da manhã, sob o mesmo patrocínio.
0: Muito bom.
1: Então tá bom. Essa quadrilha é aquela que pode formar. Pode formar. Pode formar.
0: Pegue seu par.
1: Pegue seu par. Vamos embora. É. Ah.
0: Desce três.
1: Desce dois. Desce um em pé.
0: Da sua escola é passista primeira vem o Brasil descendo a ladeira, no equilíbrio da lata não é brincadeira, lá vem o Brasil descendo a ladeira.